0: ערב טוב, ברוכים הבאים לנובחים בירוק, פרק 168, מרוב החושך שעושה לי הבית העליון הזה, זו פעם ראשונה שאנחנו מקליטים מבחינתי את הפרק הזה באור יום, כמעט שקיעה מול העיניים. אל תשכחו למצוא אותנו ברשתות החברתיות, טוויטר ופייסבוק, נובחים בירוק, ירוק 1913. הערב יש איתנו אורח מיוחד, מתן בכור, בלוגר בכיר ואורח שהיה כבר בתוכנית, ערב טוב מתן. <ערב> ועוד ישותף מתן גילור במרכז השדה מתן מה שלומך? בסדר גמור אני שמח שלפחות אתם לא מפקירים אותי לבד במרכז השדה. נשתדל כן גם אני חושב על זה שיש לנו אורח מתי סינקרונה ויש לנו אורח מתן יש לנו משתתף קבוע מתן ורק uh, גולים אנחנו לא נותנים מספיק בשבוע, בשבוע האחרון גם בין הקורות ומאחורי הקלעים נמצא איתנו יונתן אברהם ואנחנו מתחילים. אני אתחיל בנביחה שלי הפעם, תרשו לי זכות ראשונים. אנחנו עדים לכל מיני התכנסויות של קהל, מה שאולי היה צפוי קצת בעידן הזה, שלא נותנים לו להיכנס ולראות את המשחקים בפנים, אז יש כל מיני התגודדויות לפני ואחרי משחקים, ומתוך תקווה שתהיה לנו איזושהי סיבה לעשות דבר דומה אולי אחרי הדרבי, אז הנביחה שלי קוראת לקהל. אל תתגודדו, תהיו הכי ילדים טובים שאפשר. אולי עוד השנה נצליח לראות כדורגל באצטדיון, מה שהכי חשוב לכולנו. אז זאת הקריאה שלי למאזינים שלנו, בני משפחותיהם וכל מי שמחובר אליהם ברשתות כאלה ואחרות. באמת, באמת, בואו נהיה הכי ילדים טובים שיש, ואולי נרוויח מזה משהו לקראת סוף העונה, שייתן לנו תקווה לעונה הבאה. אז קודם כל אתה כמובן סודק, כאילו האינטרס הוא תישארו
1: בבית, תוכלו להיכנס לאיצטדיון, זה הרי מה שאתם רוצים. זה ככל <חודקב> שקו יותר מהר, אז קודם כל זה נכון, אבל אני אגיד שלמרות זאת, זו... אם אתה מחוץ לאיצטדיון אז מה אתה, אז תישארו בבית. אבל את שני אוהדים הפועל תהיים שנכנסו על המנוף, הפועל תל אביב, אני לא נגיד את הר אני לא יכול שלא להצדיק אותם. הם עשו מה שצריכים לעשות כדי לצפות בקבוצה שלהם באצטדיון. זה מה שנקרא, הם נראים לי ההגיונים, זה כל השאר המשוגעים, אבל להתגודד מסביב למגרש זה באמת מיותר.
0: נעבור עכשיו לנביכה של מתן בכור, האורח, זכות הראשונים שלך.
2: אז הנביכה שלי היא לא נביכה כזאת רצינית, אבל אני... Uh, אני חושב שההתעסקות אתמול uh, של כולם, גם של התקשורת וגם של המועדונים, uh, בשירה, בשירה של עומר uh, אצילי uh, ומי זה עוד היה? דור מיכה, עם אוהדי מכבי תל אביב, uh, אחרי זה ראיתי כותרת uh, ש- שמכבי חיפה יצאו קולות שאמרו לא צריך להעמיד אותם לדין ודברים כאלה, uh, אני לא חושב שצריך להעמיד לדין, אני חושב שאולי צריך uh, לתת איזושהי הרתעה מסוג מסוים כלפי שחקנים כדי שיבינו שהם מייצגים טיפה יותר, כדי שידעו ויחשבו אפילו שיקול דעת שלא להגיד דברים כמו מכבי חיפה חיזבאללה, שזה בסך הכל שירי אוהדים, כן? זה, זה לא משהו ש... אם זה השיר שאסור לשיר בכלל, היום מוציאים אותו מזמן מהמגרשים, אבל זה שיר שאוהדים כזה וכנראה ימשיכו לשיר. אני חושב שזה השטותי, ההתעסקות אתמול, שבאמת ראיתי גם ברשתות החברתיות איך זה הגיע למצב שאומרים כן, ו- והלוואי יורידו להם נקודות, זה החבר'ה הקצת מנותקים ודברים כאלה, אז ב- 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 בואו נרגיע את כל העניין הזה טיפה, שירי אוהדים כאלה שמופנים כלפי קבוצות אחרות תמיד היו ותמיד יהיו, אה, זה, זה לא מה שצריך להתעסק בו כרגע, לא עד במכבי חיפה, לא עד במכבי תל אביב, בכלל לא אף אחד. לצורך הרתעה אם רוצים עדיף <אח> החבר'ה ששרו את זה במכבי תל אביב צריכים להבין שזה לא ממש מכבד אותם בעיקר ואולי אם רוצים במנהלת או בהתאחדות או איפה שלא רוצים לתת איזשהו שוק של הרתעה אז אולי לא תת להם קנס קטן ולא יותר כדי שיחשבו לפעמים הבאות אבל זאת הייתה הנביכה הקטנה שלי כי אני חושב שזה נושא שיצא טיפה מכלל פרופורציה בסך הכל שרו שירי קהל עם האוהדים שלהם בסופו של דבר, ו- יצ- ו- ויצא ככה שהם שרו שיר ספציפי שיש בו משפט, אה, נקרא לו טיפה בעייתי, אה, אבל חוץ מזה אני חושב שזה יצא מכלל פרופורציה, וצריך להמשיך הלאה ולא להתעסק יותר מדי בנושאים האלה.
0: כן, אני יכול מאוד להסכים איתך, אני חושב שחוץ מנגיד קריאות מפורשות לאלימות, קריאות גזעניות ואזכורי שואה ונאצים, שלצערי גם אנחנו בקטע של נאצים אה, חוטאים ביציעים אה, של מכבי, ואני תמיד אה, יוצא נגד זה, אז אני חושב שזה אולי עובר את גבול הטעם הטוב, אבל זה לא מסוג הדברים שהייתי אוסר אותם. וכן, שחקנים צריכים להיות קצת יותר מודעים באמת, שהמילים שלהם מחייבות אולי קצת יותר רגישות, אפילו אם הם מצטרפים לקהל, זה בפירוש במקום להגביל את עצמם. אבל לא, לא בטוח בכלל שהייתי נוקט איזושהי סנקציה, כי, כי זה כבר קצת מרחיק לכת. מתן גילאור אתה רוצה לעבור לנביחה שלך? חיובי. אני רוצה לנבוח אח... לראשונה מאז אוגוסט
1: יצא לי לראות משחק של מכבי בטלוויזיה זה היה מוזר מאוד אני חייב להודות. ישבתי מחצית ראשונה אפילו עם הילדים ולמרות התרעומת uh, אתם... הם <laughs> נאלצו ללכת לישון במחצית נשארתי לבד. Uh, הקהל ששמים ברקע קהל ההקלטה כאילו, לדעתי זה מאוד פוגע בחוויית הצפייה. קודם כל אנחנו יודעים שזה בלי קהל אנחנו גם רואים את העצים ועזבו לשמוע משהו שהוא תן לי בלי קהל אז תעשו בלי קהל שזה יהיה אמיתי. אז, אז ה... לא רק זה אלא שאין קשר בין ההקלטה למה שקורה על המגרש. אתה רואה אה, מומנטום של צד אחד פתאום עדות של הצד השני מתגבר דברים לא קשורים זה, אתה... מי שקצת נמצא מהצד הדיונים ומכיר את הדינמיקה מבין כמה זה מגוחך. אה, אני באופן אישי אם הייתי יכול לשמוע רק את השחקנים מה שגם בלי שדר ופרשן מבחינתי בלי ההקלטה מיותרת הזאת של הקל.
2: אוקיי, okay, אני חייב להסכים, כי זה... הרעיון חביב לדעתי, בגדול, אני לא חושב שזה נוראי, הרעיון חביב, אבל רבאק, חשבתם על הדבר הזה, מגניב, תעשו קשר בין הקולות שאתם מוציאים, ממה שזה לא יהיה, לבין מה שקורה במגרש, זה פשוט, פשוט מישהו לוחץ על כפתור ברגע שקורה אירוע כלשהו, והתגובה של הקהל לא חייבת להיות קשורה לאירוע, זה דבר, זה, זה מוזר לאללה, ואני גם, כמו מתן, אני מעדיף לשמוע כבר בלי שום קול ובלי שום דבר, ולראות סאונדים שלא קשורים לשום דבר אז אני מסכים במאה אחוזים הנדיחה הזאת רעיון חביב בגדול אבל צריך גם לדעת איך לבצע אותו.
0: כן, אני חושב שהביצוע במשחק במוצאי שבת שמתן גילאור לא זכה לשמוע כי הוא היה באצטדיון עצמו היה קצת יותר טוב. אני חושב שמה שצרם לי ולפי הטוויטר לעוד כמה אנשים היה שנשמעו כל מיני שריקות של שופטים תוך כדי הסאונד שזה עשה את זה לגמרי מוזר כי, כי לא הבנת כאילו אם השופט באמת שורק ו, ורק אחר כך שמת לב שבעצם לא. אז הרעיון חביב והביצוע בהחלט יכול להשתפר סיכמנו את הנקודה הזאת. ועכשיו לצערנו אנחנו צריכים לגשת לעניין עצמו, אז הפסדנו בעצם כצפוי למכבי תל אביב, הארגון שלהם יותר חזק משלנו, המאמן שלהם יותר טוב משלנו, וגם הסגל עולה על שלנו כנראה גם מבחינת העומק, גם מבחינת הרוחב, אולי גם מבחינת הגובה. בכל זאת, מתן בכור, אם אתה צריך לסכם, מה קרה אתמול על הדשא שמנע מאיתנו לתת פייט אמיתי?
2: קודם כל לא הייתה תוכנית משחק בכלל, זאת אומרת תוכנית המשחק הייתה לשחק משחק רגיל נגד קבוצה שאתה לא יכול לשחק נגדה משחק רגיל. שזה קצת הרגיז אותי אפילו, כי מכבי תל אביב זאת קבוצה שאתה יכול באמת, משחקת בצורה מאוד ברורה נגד כל הקבוצות בליגה. אתה יכול לזהות לבד מה החסרונות שלה. ויש לה ואתה יכול לזהות מה היתרונות שלך שאתה יכול לנצל נגד החסרונות האלה. ומכבי חיפה פשוט עלתה ושיחקה את המשחק הרגיל שלה שהוא די מבולגן, במיוחד נגד קבוצה מאורגנת כמו מכבי תל אביב שהוא די מבולגן, והיא ניסתה פשוט לשחק את המשחק שלה, וזה משהו שלא היה לי מובן, מכבי חיפה הייתה צריכה לעלות עם תוכנית משחק שאי אפשר להניע כדור נגד קבוצה כמו מכבי תל אביב. לפחות לא אף קבוצה בליגה. אוקיי, אי אפשר להניע כדור, אי אפשר לשחק כרגיל, צריך להתכונן למשחק מסוג אחר, וזה ראינו גם בשלושת המשחקים, אגב, בין מכבי חיפה למכבי תל אביב העונה. גם במשחק בסמי עופר, זה ש- ש- ששמנו את השלושה שערים והכל מגניב והכל טוב ויפה, והמשחק שהיו בו רגעים טובים. צריך לזכור שהיה דקה שישים בערך באותו משחק, מכבי תל אביב הייתה בשליטה אבסולוטית, מכבי חיפה נראתה רע מאוד. אז אני לא ו- וזה חבל, זה חבל, כי-, כי אולי אם היו עושים התאמות טיפה אחרות, עם אותו הרכב, אולי טיפה התאמות באמת, אולי נראה משהו אחר, אבל הקלות, הייתה, זה היה משחק די קל מבחינת מכבי תל אביב, כי לא הייתה מולה גם קבוצה ש- שבוא נאמר מצופפת מאחור יותר מדי, שזה אפילו אתגר יותר קשה, הייתה פשוט קבוצה שניסתה לשחק מול הכדורגל, נתנה לה גם שטחים, לא ירדה אחורה כשצריך, היו-, היו לה הרבה רווחים מאחור. לא הייתה טובה גם בהתקפה, לא הצליחה למצוא פתרונות ל, ל, לשיתוקים שמכבי תל אביב עשתה, לשיתוקים הנכונים שהיא זיהה ובחר לעשות. ובסופו של דבר ראינו משחק בין שתי קבוצות, שראינו את פערי הרמות, וזה נורא חבל במיוחד במכבי חיפה שצריכה, בסדר, לא, לא תהיה אליפות השנה. אבל היא צריכה לראות שהיא מתקרבת למכבי תל אביב, במיוחד בעונה כזאת, וזה לא קורה. אני חושב שזאת האכזבה הכי רצינית מהמשחק הזה.
0: כן, אני מצטרף כמובן לכל מה שאתה אומר, ובכל זאת, מתן גילור, לא היה נראה שמכבי תל אביב צריכה להתאמץ נגדנו יותר מדי, שזה אולי היה החלק הכי מעליב אתמול. מה אתה חושב אם אתה שומע את מתן בכור מה אתה חושב ש- שמרקו היה צריך לעשות אחרת לפני המשחק או-, או במהלך הניהול שלו כשראינו איך זה מתפתח? טוב בוא צריך לפרק פה את המשחק לשתי מחציות כי הן מאוד מאוד שונות. המחצית
1: הראשונה מכבי תל אביב תראה בניגוד לעבר הם לא התנפלו עלינו ממש. כן, זה גם עניין של אני מניח כושר גופני, חזרה מפגרה שאתה עדיין לא לגמרי מתואם, לא לגמרי, הם עשו את זה חכם ובנקודות מפתח. הכוונה, כמו שהיה ג'ורדן רולס, הם עשו פה נטע רולס, בסדר? מה שנקרא ביחיד ב- ב- ההבדל, כן? הם אמרו, נטע לביא עובד בהגנה בשביל שלושה שחקנים. הוא צריך לחפות על המגינים, שכל פעם שקורה לעזור, כמו שקשר אחורי גם עושה בדרך כלל, והוא צריך לאחוז את האמצע. עכשיו בדרך כלל יש סוג של עזרה של אשכנזי, זה גם לא מספיק, אני, אתה יודע, מה שאני חושב צריך עוד קשר אחורי, אבל, אבל במקרה הזה הוא היה צריך להתמודד עם שלישיית אמצע מאוד חזקה, ששניים מהם כל הזמן נכנסים לרחבה, אחד מהם הוא ביחד עם לביא המחלץ הכי טוב בליגה, ובצדדים עוד עושים לך אה, 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 זוגות על, אה, על המגנים שאתה צריך כל הזמן לבוא ולעזור. כי עזרו וילד זכות ועבוד אבל לא מספיק, לא כמו שאתה מצפה מקשר קל וזה גם עניין של עייפות. ראית גם את וילד זכות שהיה היחיד שתפקד עצמו טוב במחצית הראשונה, היה ממש טוב, הדריבל שלו הצליח, הוא פשוט התעלל שם בג'רלדש. לעומת מחצית שנייה שהוא כבר היה שפוך, אז אתה אומר, אם הוא גם היה עוזר בהגנה כמו שאתה מצפה ממנו, בכלל הוא היה לא רלוונטי גם למשחק ההתקפה. אז הם הבינו שנטע עובד, איביץ' הבין גם שזה מה ומה שהוא עושה, הוא אומר אם נטע לא נח בהגנה בכלל, בניגוד לשחקנים אחרים, כן, שנחים מדי פעם, אז אני אתן לו גם לא לנוח בהתקפה. וכל פעם שהוא מקדל, מקבל את הכדור, כל פעם שומר אחר, שחקן אחר, יבוא ויציק לו, ויטריד אותו, וישגע אותו. וכששחקן כל הזמן באינטנסיביות קבועה, בעיקר בליגה שלנו, שרגילים שיש לך זמן לחשוב, שרגילים שהכול איטי יותר, ש... ועל ו... אחת כמה וכמה כשמגיעים בכושר גופני אה, נמוך אחרי פגרה שזה גם בכושר משחק ירוד אז נוצר המצב הזה של אה, להביא כאילו מהבחינה להתפרק הוא לא יצליח להתמודד עם זה שהוא כל הזמן חייב לעבוד נונסטופ וזה בסדר בליגה שלנו אף אחד לא, לא עובד כל הזמן נונסטופ אני מז... מחזיר אותך לרעיון של דולר וחזיזה אם אני לא טועה בפודיום וגם דיברנו על זה פה שהוא אמר שנגד פולין אחרי שהוא נכנס למחליף כן היה יותר טרי, לא יכל לנשום, הוא היה חייב רגע לנוח להסדיר את הנשימה, הוא אמר לא, אני לא רגיל לעבוד באופן כל כך אינטנסיבי במשך דקות רצופות. וזה מה שאיביץ' עשה ללווי כל הזמן, הכריח אותו פשוט לא להפסיק לעבוד. וזה עבד, וזה פשוט נטרל אותו לגמרי. גם גרם לו לאבד כדורים בהתקפה, גרם לו להיות פחות רלוונטי בהגנה, וזה גם טעות של בלבול, שזה היה ברור לנו מההתחלה. ולכן, מה אתה שואל אותי מה הבעל בול היה צריך לעשות? לכן אמרתי גם לפני המשחק, ש, הר, שלושה בלמים. כשהבלמים, ימני ושמאלי, יכולים לעזור למגנים, ואז אתה עדיין נשאר עם שניים בהגנה, כשאחד הבלמים עוזר, השניים במרכז ההגנה, אז אתה אה, יכול לתת קצת יותר אוויר לקשר האחורי, שבלאו צריך להתמודד פה עם משימה בלתי אפשרית. אז אתה אומר לי רגע אבל אתה צריך לוותר על משהו נכון אז אני אומר בסדר אז אני מוותר על האמצע שבלאו הכי לא יכולת לקחת אותו כי מה מקסים פלקוצ'נקו עושה לך פה מבחינת הלקחת את האמצע או לחילופין יכולת לוותר על עווד לשים נגיד את שואה לשנות מערך ואולי להביא את שרי ומקס ביחד עם נטע ושהם לא צריכים להתפזר למגינים כי יש לך שלושה בלמים ואז הם אולי כן יכולים לתת איזה שהוא פייט עם כדורים ארוכים נגיד וזה לא מה שהיה. ואיביץ' ויתר גם על הכדור, שזה לא אופייני למכבי תל אביב, דווקא היה שנים שאוהד מכבי תל אביב, יואב קוראים לו, יואב ברון, באמת בחור מבין עניין, אז הוא אמר לי, אתם לא רוצים את הכדור. מה זה הליגה הזאת שאף אחד לא רוצה את הכדור? אז אני אומר, הנה, מכבי תל אביב לא רצו את הכדור. איביץ' היה לו נוח לתת לנו את הכדור במחצית הראשונה, ובעיקר כשהוא גם היה ביתרון. זה שוב חוזר לעניין הזה שהאמצע שלהם הרבה יותר חזק. אז אם אתה יכול להרוויח כדור ולצאת איתו מהר למתפרצת דרך אמצע פרוץ, למה שלא תעשה את זה? זה? אין התקפות יותר נוחות מזה. כן, התקפות מעבר, שאתה בא עם שלושה אה, ארבעה שחקנים, עם הפנים מהר מול ההגנה, הכי נוח. אז אה, לפעמים אתה אומר אני לא יכול לעשות את זה כי הקבוצה השנייה לא מתנפלת עליי, ולפעמים אתה אומר אני לא מספיק טוב. לעשות את זה ופה היה להם את כל האפשרויות הם יכלו לעשות את זה. פה זאת המחצית הראשונה. עכשיו אני עובר ברשותך על המחצית השנייה למרות שהארכתי. היה משחק אחר לגמרי. במשך מדקה 45 עד 82 נטוע לא שנטע הורחק, הייתה קבוצה אחת על המגרש. אני מדבר מבחינת שליטה. מכבי תל אביב לא עברו את החצי. תוכנית המשחק של איביץ' כשלה שם. כשלה כי הם לא הצליחו לנהל את התקפות מעבר. הם פשוט בדקות האלה לא בעטו לשער, אני לא, לא כאיזשהו ביטוי כללי, אפס בעיטות לשער בדקות האלה, הם לא הצליחו ל- 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 לעשות כלום, זה היה פשוט הרגשה של מבחינת השליטה של בוגרים נגד נוער, אבל זה גם היה להם נוח, כי אנחנו גם לא סיכנו אותם. ואני חוזר שוב למשחקים אחרים, שאני יושב ב- ביציע עם בן דוד שלי, ואני אומר לו, אנחנו לא עוברים את החצי, מה זה, אנחנו לא עוברים את החצי, אז הוא אומר לי, אז מה, הם מחזיקים בכדור, הם לא מסכנים אותנו, אז שיחזקו בכדור ולא יסכנו אותנו ויסתובבו סביב עצמם וזה מה שאנחנו עשינו הסתובבנו סביב עצמנו ולא סיכנו אותם אז האם אני חושב ברוב המשחקים, ברוב השנים שהם ניצחו אותנו, אמרתי גם, הם היו גדולים עלינו והרבה יותר טובים מאיתנו, והגיע להם לנצח, <אח> וזה המפגן דומיננטיות, ופה לא היה את כל הדברים האלה. אני רואה שהרשת מלאה בזה, ואני אומר שיש פה איזשהו משהו שצפינו לפני, ועכשיו בואו נשפוך את זה, כי, כי, כי זה מה שקרה, ואת כל ההיסטוריה הארוכה של, של השנים האחרונות, של מה היה במשחקים בין הקבוצות. אני חושב שאם לוקחים את זה ומנתקים את הזו, אז זו אותן דקות, ב, ב, במחצי שעה הראשונה של, ה, של המחצית השנייה, החזקנו 64% בכדור. זה משהו שגם נגד קבוצה קטנה אני חושב שהוא חריג. וגם מבחינת הכושר הגופני. אמרו וגם טרקן אמר לפני שהוא חושש וראיתי היום אנשים שאומרים הבדלים בכושר הגופני, אני לא יודע, אני הרגשתי שהכושר הגופני שלנו יותר טוב, שהם אלה שמחכים שהמשחק כבר ייגמר ומנסים לרדוף ולא מצליחים ו- ואנחנו אלה שמגבירים עוד ועוד את הלחץ, שוב לא עשינו את זה אפקטיבי, לא הצלחנו לייצר הזדמנויות מבחינה התקפית, אבל הלחץ עבד, אי אפשר להגיד שלא. כן, כי עובדה שהחזקנו 64% בכדור, לא מול קבוצה שיושבת 11 שחקנים על קו השער, אני לא, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל רעננה, בני יהודה, נס ציונה, לא, ומכבי תל אביב, כן? וזה אגב, גם אחת הסיבות שהם ניצחו אותנו לאורך כל השנים האלה, בניגוד לקבוצות כמו בני יהודה שניצחו אותם יותר, או ביתר ירושלים שניצחו אותם יותר, שאנחנו תמיד גם רצינו להיות יותר דומיננטיים, אף פעם לא רצינו לעשות, או כמעט אף פעם לא לעשות בונקר, בסדר? אתה יכול להיות הגנתי, כי יש לך איזושהי תפיסה, כן, של עצמך, כקבוצה גדולה, נכון? אז, אז, אז זאת אחת הסיבות שמולנו היה להם הכי קל ואת השיעורי הצלחה הכי גבוהים ביחס להרבה קבוצות, או יותר גבוהים מהרבה קבוצות אחרות שפחות טובות מאיתנו. ו, ופה זה, זה, זה ביע, אז גם פה הם לא הלכו לגמרי אחורה, אבל זה היה uh, מאוד חד צדדי המחצית הזאת, לכן אני בכלל לא חושב שהגיע להם uh, לנצח. שוב, מארחי ההרחקה אז ברור שכבר זה היה... Uh, כבר לא היה ניתן למנוע את זה, ובאמת, הם, הם, הם קבוצה טובה יותר, יש להם שחקנים טובים יותר, סגל עמוק יותר, מאומן יותר, מאמן טוב יותר, ארגון טוב יותר, אני לא בא לקחת מהם כלום. במשחק הזה, ואולי זה נבע גם מזה מ- 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 של מקורונה, ואולי זה נבע גם מזה שהיה להם נוח כי הם היו ביתרון, היה פה מ-45 א- 82, פשוט לא זוכר מתי היינו דומיננטים מולם בצורה כזאת לכזה פרק זמן. אני הולך אפילו, אתה יודע, הם באמת בעטו, אנחנו לא בעטנו למסגרת, והם בעטו אותו מספר בעיטות לשער פחות או יותר, אבל כן למסגרת. ועדיין, אתה מסתכל על המרחק של האיומים, שתי הקבוצות, יותר מ-20 מטרים מרחק ממוצע. אתה מסתכל כמה מתוך האיומים היו מתוך הרחבה, רק שניים לתוך קבוצה, השאר היה בחוץ. זה היה משחק התקפי רע של שתי הקבוצות. גם השערים שלהם, וגם שאר המצבים, לא שערים שאי אפשר לשבת לו שלא יכל לקחת אני מאוד תופס ממנו אבל הפעם היה לנו משחק לא טוב את שני השערים הוא יכל לעצור. ב- כל מיני השמטות שהיו לו שם מאוד לאופייני לא ואז אתה אומר לעצמך וואו זה כמעט נכנס כן אבל זה כדור קל לשוער זה לא משהו שאמור אה, אה, בכלל להביא אותך למצב שאתה, שאתה שזה, שזה באמת קלה אתה מסתכל גם על אקסג'י שנכון סטטיסטיקה והכל ועדיין כמעט שווה. ب- במצב ש... ש... אז להציג את המשחק הזה, ואני רואה את זה המון ברשתות החברותיות עכשיו, כאיזה שהוא חד צדדי, כהוכחה, של הנה זאת אלופה ראויה, שדרסה וזה, וואלה אני לא מסכים עם זה, ושלא תגידו לי, שאף אחד לא יגיד לי, כן כי זה הקבוצה שלך שאתה אוהד, הנה נגד הפועל אביב, אמרתי אם היו יותר טובים, הגיע להם לנצח, זה היה בושה וחרפה מבחינתנו, והפעם זה לא היה, ואגב היה גם קצב אה, נמוך מאוד, שוב כנראה בגלל פעם שעברה שעד הדקה 70 היה קצב מסחרר ואחרי זה התעייפו, פעם זה קרה הרבה יותר מוקדם והמשחק היה מאוד מרדים. זהו וסליחה על החפירה, תמשיכו מפה.
0: זו הייתה הרצאתו המלומדת של מתן גילאור במסגרת תוכניתנו אוניברסיטה משודרת. נעבור עכשיו למתן בכור. מתן אתה חושב שתוך כדי המשחק מרקו יכול היה לעשות איזה שהם שינויים שהיו גורמים לזה שהמשכו היה אחרת? אני יכול להגיד ש... העובדה שלא של היה קהל גרמה לי לחשוב אחרי שספגנו את הגול אולי למרות שזה כאילו מהלך הגנתי כן נכון להכניס uh, עוד בלם כדי קצת יותר לייצב את ההגנה גם הביטחון מאוד מאוד נפגע אחרי הגול הקל הראשון שחטפנו ואולי היה צריך אז לעבור למערך של 5-4-1 או משהו כזה היית עושה איזשהו שינוי כדי לנסות לשנות תוך כדי?
2: קודם כל הוא עשה חילופים, אז אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שינויים מסוג מסוים. העניין הוא שאני חושב שהוא עשה את השינויים במצב שבו המשחק כבר נוח למכבי תל אביב. שנתן גילאור דיבר על זה, על זה שהם ישבו אחורה מסיבה שאנחנו מכבי חיפה יכולים לעניה כדור ו- וכל עוד זה לא מסכן אותם אין בעיה שזה יקרה. שזה בדיוק, זה היה המייצט שלהם במחצית השנייה, למרות שמכבי חיפה נכנסה באמת יותר למשחק ושלטה בו גם. אבל שוב, אם, אם לשליטה אין תכלס, ואם השליטה עדיין, כשאנחנו מדברים על שליטה, זה אומר נטע לביא משותק לגמרי, זה אומר שרון שרי, השחקן הכי מסוכן, מקבל את הכדור במרכז המגרש ולא בחלק המסוכן. אז זה אומר סוג של שיתוק על חלק ההתקפי של מכבי חיפה, ושיהיה למכבי חיפה מאוד קשה להבקיע. מה היה קורה אם בדוגמה סתם תיאורטית בדקה ה-60 מכבי חיפה הייתה משווה? לדעתי היינו רואים חצי שעה של לחץ כבד של מכבי תל אביב חיפה כי זה היה ככה המשחק היה בנוי באותו, באותו רגע ברגע שהם הובילו את האחת אפס הם הרגישו מאוד בנוח עם אי, איך שהמשחק מתנהל הם הרגישו בנוח מזה שמכבי חיפה באמת לא מסכנת אותם שזאת הייתה העובדה מכבי חיפה מחזיקה בכדור אחלה אבל הם לא סיכנו אותם מבחינת בלבול שוב אם מסתכלים על הספסל שהיה אתמול לא היו כל כך הרבה אופציות סוף אה, נכנס אחרי ה-2-0. עכשיו אם אתה נותן לשחקן, אה, אם אתה נותן לו לשחק בקבוצה שלך, זה אומר שאתה מאמין בו אפילו מעט, למה לו להכניס אותו כבר בדקה 80, במצב של 1-0, ש- 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 מה שנקרא, ת- ת- תעשה בלאגן כבר במגרש, כי כאן אתה, אתה רואה שהקבוצה שלך לא מצליחה להגיע למצבים, אז תבלגן את המשחק, תנסה לראות, מקסימום תחטוף את השני, אבל תהיה אמיץ יותר, ואני לא ראיתי את הדבר הזה, אה, ומרקו הוא, הוא שמרן, הוא שמרן ואנחנו מכירים את זה כבר שנה וחצי, הוא לא אוהב לבלגן את המשחק גם במצבי קיצון, וזה לרעתו. ואני חושב שגם אתמול, אבל היו עוד הזדמנויות בעבר שהוא היה צריך לבלגן משחקים מסוימים, בין אם זה היה במצב של תיקו, בין אם זה היה במצב של פיגור, ואולי להוציא מהם יותר, ואולי היום מכבי חיפה הייתה במקום אחר, אני לא יודע. אבל אה, השמרנות שלו, אני לא רוצה להגיד פחדנות, אני קורא לזה ש- שמרנות. Eh, במצבים מסוימים מביאה eh, את הקבוצה למצבים כאלה eh, ובגלל זה לא ראינו אתמול גם באמת אף שינוי מהותי שהוא ביצע eh, לא במערך eh, לחזור לדעתי לשלושה בלמים ברגע שמקעת עביב מובילה 1-0 אני לא יודע כמה זה היה eh, עוזר היה eh, צריך לדעתי לפתוח עם שלושה בלמים אבל זה, זה, זה לפתיחת המשחק אחרי שמקעת עביב מובילה אני לא יודע כמה זה היה עוזר eh, בכל מקרה אני <ש> אני גם לזכותו של מרקו, אני לא יודע אם לזכותו, אבל <ש> משהו ש- שיהיה ככה לצידו זה שבאמת על הספסל לא היו יותר מדי כלים מרשימים, <אז> שזה כבר, אנחנו מדברים פה כבר על עניין של בניית סגל, שהסגל הזה, כשהטרחתי פעם קודמת בתוכנית, דיברנו על כמה הסגל לא, לא נבנה בצורה נכונה, והנה דוגמה, משחק שנתן דוגמה מצוינת למה, למה הסגל הזה לא נבנה בצורה אה, טובה בכלל, גם משחק מול הפועל תל אביב אגב, אבל בכל מקרה, Uh, אני הייתי רוצה לראות אותו יותר מעז, בטח, אתם יודעים שאין כבר יותר מדי מה לאבד, משחק של 1-0, 10 דקות לסיום, שלח קדימה את כל הכלים ההתקפיים שיש לך, תנסה לאמר.
0: כן, אני חושב שמעבר לשמרנות שאתה ייחסת למרקו, אני חושב שעוד תכונה מאוד מאוד דומיננטית לצערנו היא הססנות. הדוגמה המובהקת לזה הייתה אולי במשחק שסגר את העונה הקודמת בנתניה. Uh, שהוא העלה את סאן מנחם להתחמם ו- וממש uh, לאורך uh, דקות ארוכות uh, כן להיכנס, לא להיכנס, כן להיכנס, לא להיכנס וזה היה ממש כאילו אתה מסתכל מה- מהיציע ו- ולא מבין מה-, מה עובר לו בראש כאילו היכולת ה- ה- לקבל החלטה uh, ככה קצת יותר uh, מהירה ובצורה ו- שהיא לא הססנית הייתה מאוד מאוד, מאוד uh, מוגבלת אצלו וצערנו זה גם נשאר ככה Uh, עכשיו אוקיי אז הפסדנו וחוץ ממתי סינקרונה כנראה שכולם מסכימים על זה שמאבק uh, האליפות לעונה הזו כנראה מאחורינו. Uh, נשאר לנו על מה להתחרות או שסגנות ומקום שלישי זה אותו דבר? יש ש... סיכון שבכלל לא נהיה מקום שני שלישי? Uh, מתן בכור בוא ניתן לך להתחיל עם השאלה
2: הזאת. Uh, קודם כל ברור שיש, uh, ש- ש- שצריך וחשוב מאוד לסיים פה במקום השני בעונה הזאת. והמקום השני הוא בסך הכל שמונה הפרש, וכמו שמכבי חיפה נראית, כמו ששאר הפלייאוף נראה, המשחק, אגב, זה הופך את הדרבי, להרבה יותר חשוב, כי איבדת כבר נקודות כביכול נגד הקבוצה השנייה הכי חלשה, אני אומר את זה במרכאות, הקבוצה השנייה הכי חלשה בפלייאוף, הפסדת מול הנקודות בבית. זה הופך את הדרב אפילו ליותר לא חשוב, כי אז זה אומר שצריך להסיק את הנקודות באמת מול הקבוצות הקשות, שוב במירכאות, של הפלייאוף, כי אני לא יודע באמת מי הקבוצות הקלות והקשות בפלייאוף הזה, כי כמו שראיתם, מבחינת הפלייאוף הזה הוא די, די הזוי טיפה. בכל אופן, זה חשוב למועדון, לסיים מקום שני, מגיע לו גם לסיים מקום שני, הייתה עונה טובה, המועדון צריך לסיים במקום השני, וקודם כל השחקנים, אני לא יודע אם מרקו יישאר או לא, ה... עונה הזאת בתחושה טובה, יש שחקנים שצריכים להוכיח את עצמם לקראת עונה הבאה. צריכים להראות שמגיע להם משחק במכבי חיפה בעונה הבאה, כי הקבוצה תרצה להתקדם קדימה, לא להישאר באותו מקום. אז להראות שהם כן יכולים אה, להיות ברמה של מכבי חיפה, ו- ואלה בדיוק המשחקים, השמונה המשחקים שנשארו לנו, זה המשחקים של שחקנים דוגמת סן מנחם, ומקסים פלקוצ'נקו, ואפילו ירדן שואה, להוכיח לכולם מה הם יכולים לעשות, ואני חושב שבכל, Eh, למה שיש עדיין לשחק עליו, אז כן, זה אירופה, כן, זה מקום שני, כן, השחקנים צריכים להוכיח את עצמם, וזה לא שיהיה יותר מדי אופציות בחוץ, כי בקיץ הולך להיות קיץ מאוד מאוד מוזר מבחינת שוק ההעברות, בגלל הקורונה, הם חייבים להוכיח את עצמם, eh, ואני מצפה לשיפור כבר בדרבי.
0: בעזרת השם. מתן uh, גילאור, מקום שני, מקום שלישי, סיים סיים, או שיש איזושהי חשיבות לסגנות הזאת?
1: Eh, לכאורה אין הבדל מאוד גדול. Eh, כן, יש, כמו שמתן אמר, אנחנו כבר במקום השני. אז כאילו יש ערך שאם נרד למקום השלישי, זה עם איזה מומנטום אתה מתחיל את העונה הבאה. ואתה דיברת על זה הרבה פעמים, של תנו לנו פעם אחת מומנטום חיובי, אמיתי, לא של שלושה ארבעה משחקים, אלא משהו יותר רחב. והמועדון יכול להתחיל להתגלגל בצורה הנכונה, ואז גם כל דבר שאתה עושה, שחקנים חדשים שמגיעים, משתלבים טוב יותר, ואתה לא יודע, הכל נראה הרבה יותר טוב, ושם אתה יכול ללכת לכיוון החיובי. אז, אז אנחנו לא רוצים לחזור ל, 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 לא יודע, לשלילי הזה, ש, שהיינו בו במשך לא מעט שנים, אז זה לא שאם תסיים שלישי, זה יהיה כזה נורא, אלא אם היית כבר בפער 8 נקודות, 8 מחזורים לסיום, והיריבות שלך גם לא נראות כזה גרויסה מציאה, ובכל זאת שמטת, שמטת את זה, אז זה יהיה לא טוב. עוד דבר, שלך תדע איך ייראו המפעלים האירופאים. יכול להיות שיגידו, תקשיבו, יש קורונה, אנחנו מאחרים את המוקדמות נגיד, מקצצים אותן בחצי, מתחילים סתם דוגמה, מוקדמות באוגוסט או בספטמבר אפילו, אבל מה, יש רק סיבוב אחד, אז אנחנו חותכים, רק מקום שני של ישראל שולחת שלוש נציגות במקום ארבע. זה יכול להיות, אני לא אומר שזה מאוד כאילו סיכוי גבוה, אבל זה, זה לא תרחיש דמיוני בעיניי, וזה עוד סיבה למה חשוב לסיים במקום השני, ויש גם את העניינים של אתוס והכל, זה בנוסף.
0: כן, אני מאוד מסכים עם שניכם, אני חושב שעיקר החשיבות אולי של הסגנות זה הטעם טוב שיישאר מהעונה הזאת שבסך הכל הייתה לפחות בעונה הסדירה מאוד מאוד מוצלחת, אני מקווה שהאפשרות לסיים בטעם טוב גם את הבית העליון שהתחיל זוועה תיתן לנו ככה קצת יותר אדרנלין לקראת שנה הבאה ו... גם תייצר ביטחון בקרב השחקנים שיישארו וגם אולי יעזור להשאיר פה נגיד את שרי או משהו כזה שאם יהיה פה מין נאחס כזה אז שחקנים הרבה יותר ירצו לברוח ואלה שיצליחו לברוח הכי טוב יהיו כנראה אלה שאנחנו נרצה להישאר איתם. אז מהבחינה הזאת גם אני מסכים איתכם שהסגנות יותר מהעובדה שאתה שני ולא שלישי החשיבות היא יותר לעתיד לבוא. עכשיו מה העניין הזה עם אירופה בכלל לא נוסעים למשחקים בחו"ל, אל טיסות, אין כלום, כל המוקדמות האלה בכלל מעניינות אותנו כשהמצב מסביב הוא כל כך סוער, מתן בחור ראשון?
2: ברור למה לא אני לא יודע מתי יחזרו באיזו תבנית אבל קודם כל אירופה זה חשוב באופן כללי לכל מועדון בטח למועדון כמו מכבי חיפה שאין לו נקודות דירוג בוופא אז הוא חייב. חייב לתת בעונות הבאות בשנה, שנה, שנתיים, שנה, שנתיים, שלוש הבאות, איזושהי עונה טובה באירופה כדי באמת לקבל דירוג. אז בשביל מכבי חיפה אירופה זה חשוב, בין עם קהל ובין בלי קהל, העניין של הניקוד הוא חשוב מאוד, והיא חייבת לשפר אותו, ואירופה ו- ו- גם מושכת שחקנים, אירופה יכולה להביא הרבה יותר שחקנים מאופציה שבה אין אירופה, במיוחד לליגה כמו ישראל. אירופה לדעתי חשובה, אבל לא צריך לחשוב יותר מדי לכיוון הזה עדיין, אני לא יודע מה יקרה עם אירופה, אבל האם, אני לא יודע אם יתחילו בזמן, לדעתי תהיה דחייה של הכל, שזה לא מפתיע, אבל השאלה האם אירופה חשובה בכלל, או לא אם צריך להתייחס אליה כהישג, או כמשהו שצריך להגיע אליו, לה, אז בוודאי, בוודאי, גם אם אין קהל, אירופה עדיין זה דבר חשוב מאוד למדום כמו מכבי
0: כן, אני מסכים כמובן, למרות שהאפשרות לנסוע כנראה לא תהיה בקיץ הזה. Uh, מתן גילאור, אתה חושב ששני ההפסדים האלה לתל אביביות חרצו את גורלו של מרקו? אני ממש מצטער, אבל uh, נורא קיוויתי שבפלייאוף הזה אנחנו נוכל להתייחס בעיקר לדברים שקורים בזמן אמת ופחות uh, עם uh, הסתכלות כבר לעונה הבאה. אבל uh, נראה לי שאחרי הפתיחה הלא טובה הזאת, אנחנו uh, נעניין את עצמנו ואת המאזינים שלנו יותר, גם אם נתייחס כבר קדימה. אז מרקו כבר לא יהיה איתנו בשנה הבאה? בניגוד אולי למה שחשבנו לפני שבוע? יכול להיות שכן, יכול להיות שאלות. אני אהיה פה קצת אלי <אח> אני
1: מעריך שלא, אבל אגב, זה לא אומר שאני חושב שהוא לא צריך. אני... מעריך שמה שיקרה אני לא חושב שיש פה איזה משקל מאוד יוצא דופן לשני המשחקים האלה לעומת uh, שאר העונה זה גם תלוי איך יתפתח הבית העליון אתה יכול לסיים אותו סתם דוגמא אם אני זורק ארבעה ניצחונות רצופים בסדר? ואז מה אז ההרגשה תהיה אחרת. כל עוד ההחלטה לא תתקבל עכשיו, ואצל שחר קשה לי מאוד להאמין שהיא תתקבל בשלב הזה, אז uh, אני לא רואה איזשהו uh, ערך מסוים לשני המשחקים האחרונים. אני לך שהגביע נגיד מול באר שבע, אני חושב שזה דבר שהרבה יותר uh, פגע מהבחינה הזאת, כי אם בלבול, אם שבע ואנחנו... פייבוריטים כמובן במקרה כזה לזכות בגביע, בטח אחרי שמכבי תל אביב הפועל באר שבע ביתה ירושלים היו בחוץ, אז בכזה מצב אני חושב שנגיד היה יותר סגורי לבלבול להישאר אם הוא אה, אחרי גביע.
0: אני חושב בניגוד אליך שהשבוע הזה דווקא מאוד 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 הוריד את המניות של מרקו, כי הייתה עונה טובה, אבל אה, היו יותר מדי משחקים שבוא נגדיר אותם אה, נקודות מבחן שבהם מרקו בעצם קשל. אחרי ההפסד למכבי תל אביב אצלנו בבית 4-3 אז הפער גדל ואז מיד אחרי זה הוא הצטמק בסדרת משחקים וכשכבר יכולנו ממש להדביק אותם אז הם כל פעם שיחקו לפנינו איבדו נקודות וגם אנחנו איבדנו נקודות וגם עכשיו וגם בסכנין בשנה שעברה בגביע אני חושב שיש יותר מדי משחקים שבהם אה, כשהכסף על השולחן אנחנו לא מצליחים לממש את היתרונות שבמשך השנה כן אה, ניצלנו ואני חושב שיאנקל'ה כן דווקא מרגיש יש לי, יש לי את האפשרות עכשיו להיות הרבה יותר קרוב תראו את העונה הזאת עם כל הכישלונות כאילו בנקודות המבחן הצלחנו לעשות את הבסיס בסיס טוב וחזק אז עכשיו אני רוצה את השדרוג של זה ואת השדרוג הזה כל הזמן מרקו מפספס לי, אני חושב שהמניות של מרקו מאוד צנחו השבוע. מתן בכור, מה אתה רוצה לומר על זה? אני מסכים איתך,
2: אני חושב שגם בעניין של דעת קהל, אני חושב שרוב הקהל רוצה מישהו אחר. אני לא יודע כמה זה יהיה רלוונטי לרכישת מינויים בעונה הבאה, כי אני לא יודע אם בעונה הבאה הקהל עדיין חוזר או לא, אני לא יודע איך זה יעבוד, אבל לי מרגיש שרוב הקהל לא רוצה את מרקו, מרגיש ש... מרגיש שזה מספיק, אגב אני גם מרגיש שרוב הקהל מעריך את מרקו על מה שהוא עשה ועל זה שהוא לקח קבוצה שהייתה באמת במקום נוראי לא וייצב אותה, אבל כנראה, ממה שנראה בסגל הנוכחי בטח, כנראה שלמרקו אין את היכולת לשדרג קבוצה ל-level שצריך לשדרג את מכבי חיפה הנוכחית, זו שאלה טובה מי צריך לעשות את זה, אבל שוב אני אומר כנראה שלמרקו ואני רוצה לסייג את זה טיפה, כי באמת בסגל הנוכחי שיש לו, אני לא חושב שהוא יכול להתמודד באמת עם מכבי תל אביב. אולי אם היה לו סגל אחר, היינו לא יכולים לדבר אחרת ולהגיד שהוא לא ממנו מספיק, מהסגל שיש לו. ובגלל שאין לו סגל מספיק טוב, אז זה באמת לזכותו של מרקו. מה יהיה, אני לא יודע, אבל אני חושב שאם לדוגמה סתם אני זורק פה מרקו כן ממשיך, ומתחיל את העונה הבאה בצורה לא טובה, אז זה כבר יגרום למצב של הקהל. נגד הקבוצה ועוד זה אחרי עונה שהקהל כן אה, התחבר מחדש לקבוצה צריך מאוד להיזהר עם ההחלטות שלוקחים פה כי אסור שוב להגיע למצב שהיה נגיד לפני שנתיים שלוש שממש הקהל היה נגד הקבוצה במצבים מסוימים.
0: כן אני מסכים איתך התחושה היא שמכבי קצת נבנתה בסוג של מגדל קלפים שברירי כזה שברגע שאתה מוציא קלף אחד אז אה, הכל מתמוטט ובאמת אה, רצנו עם הרכב קבוע. בניגוד לעונות קודמות והרכב קבוע שעשה אה, דברים מאוד יפים כולל הניצחון בבית נגיד על אה, שטרסבורג כולל אה, חזרות מפיגור אה, וכולל אה, כיבוש הרבה מאוד שערים שרובם מבושלים זאת אומרת ראינו פה משהו שעובד אבל ברגע שאחד אה, אה, מהגלגלים במכונה הזאת אה, חורק או לא נמצא או לא כשיר אז uh, זה משפיע בצורה דרמטית והתחליפים uh, הם לא טובים והגיוון הוא לא מספיק מבחינת uh, שיטות המשחק. Uh, מתן גילאור, אתה חושב שהסוף uh, שבוע הזה, שתי, שני ההפסדים ל... לה... תל אביביות זה בעצם משהו שמשקר סתם איזושהי נפילה של שני משחקים בהשפעת קורונה והדרויות והכל או שזה בעצם חושף את uh, מה שחושבים uh, לפעמים אחרים על מכבי קבוצה בינונית שהצליחה לנצח בעיקר את הקטנות השנה צברה נקודות uh, עשתה את מה שהיא יכולה לעשות אבל uh, לא התעלתה ואין בה איזושהי מיוחדות או שפשוט זה מה יש ואי אפשר יותר מזה. מה, איפה אתה בין שתי האפשרויות? תראה, זה גם וגם זה שילוב. מקפטים למשל
1: קבוצה יותר טובה מאיתנו, אז... ובכל זאת, יש משקל להיעדרויות. עכשיו, ההיעדרויות האלה, צריך להבין, זה לא גזירה משמיים. מה הכוונה? לפעמים קורה ששחקן, אתה יודע, קורע צולבת במחנה אימון. נו, מה אתה יכול לעשות עם זה? אבל ככל שאתה מעמיס יותר על עולה הסיכוי שלהם להיפצע. וההתנהלות בכלל עם דולב חזיזה הייתה שערורייתית. ידעת שהוא פצוע, הוא כבר עשה מנוחה ארוכה, חזר, ושוב יצא ל- ל- לפציעה, שעד שאוטטת אותו, כבר זה היה במ- ב- עמוק בתוך פגרת הקורונה, במקום בשנייה שנכנסת לפגרה והליגה הוקפאה, ישר להטיס ל- אותו לניתוח. אז זה למשל לא גזירת גורל. וידעת שהוא שחקן שנכנס, דיברתי על זה כל העונה, שהוא שחקן שלא מפסיק לעבוד על המגרש, הוא נכנס להמון טאקלים, מסכן את עצמו, לא מפחד, וזה עולה בפגיעה בגוף. ולא הייתה מספיק רוטציה. אז יש כאלה שאומרים, אם הייתה רוטציה, לא היינו בכלל מגיעים למקום הזה, מצב שיש לנו על מה לדבר, כי היינו עוד כל כך מאחורה. ואני חייב לדעת שאני לא מסכים, ואני חושב שכן היה מקום לרוטציה, וצריך לדעת איך אותה. ובא מול את השחקני, כמה שחקנים מאוד מאוד שחק. וחלק מזה, שוב, נכון, לא היה בסגל, חלק בהחלט היה אפשר, גם אם זה לפעמים דורש לשנות מערך. לדוגמה, ואני, סליחה, אני אוסיף עוד משהו ואז אני אתן את הדוגמאות, זה גם נבואה שמגשימה את עצמה. כשאתה שוחק את ה-11 שלך, 12-13, לא משנה, אתה מגיע למצב ששער הסגל הוא בכושר. ואז כשאתה מחליף, ואתה בא לשחקן שלא שיחק חצי שנה ואתה אומר לו עכשיו אתה צריך להיות ברמה של קבוצה צמרת אז הוא לא יהיה. ואז באים ואומרים הנה תראו הוא לא ברמה. זה צדקנו שלא נתנו לו לשחק אם היינו נותנים לו לשחק היינו נפגעים אבל זה לא אתה מבין כי הוא לא שיחק חצי שנה אז אתה לא יכול לדעת. אני חושב שירדן שהוא השחקן ברמה שיכול לקבל הרבה יותר דקות ולתת לשאר לנוח. אני חושב שהיה אפשרות גם לתת לאוטין ואז אולי הוא מגיע למצב הזה יותר טוב זה, בעונה טובה, אני, אני, בסך הכל, אה, הוא, הוא בסדר, הייתי מחליף כאילו בקיץ, אבל זה עוד נגיע לזה בטח בפרקים הבאים, אבל הוא בסדר ועדיין הוא לא כזה כוכב שאתה לא יכול לתת לאותין, אפילו זה לא צריך להיות כל הזמן, כי גם סתם מנחם, שחקן שלא מפסיק, שעובד הרבה על המגרש, רץ הרבה, מסכן את עצמו, והיה, היית יכול אפילו במשחקים שניצח את ה 4 אז לתת לך חצי שעה. פוקס, פוקס היה חייב לשחק. אתה אפילו לא חייב להישאר, זה לא אומר במקום נטע לביא, תשחק איתו הרבה פעמים אפשר לצד נטע לביא במשחקים מסוימים או בדקות מסוימות, היה צריך לקבל הרבה יותר כדי להגיע מוכן, בסוף הבאת אותו למשחק, הכי, בפרופיל הכי גבוה, מול יריבה הכי קשה, גם בלי, בלי שחקן לידו, והוא נפל בדיוק כמו שנטע נפל במשחק הזה, והוא עוד, היה כמו נטע עכשיו שחוזר גם בלי, בלי כושר אחרי סוג של פגרה, שהוא שיחק קצת זהו אז, אז, אז זה שילוב שוב של, של הסגל הזה מבחינת אחוזי הצלחה ביתה יפה מאוד לא שווה יותר ושילוב של גם תנועה לא נכון והפציעות האלה אנחנו גם הבאנו את זה על עצמנו וכן יש לפציעות האלה משקל גם בהפסדים הנוכחיים.
0: מתן בכור מה אתה אומר זה היה. אה... זו הייתה שנה של מימוש מאוד מאוד מוצלח של מצבי הבקעה, אולי באופן מאוד מאוד חריג אפילו סטטיסטית, או שהקבוצה הזאת באמת שווה יותר מהשני הפסדים האלה שראינו השבוע? היא
2: בטוח שווה יותר מהפסד נגד הפועל תל אביב, כי זה היה באמת משחק נוראי של מכבי חיפה עם מצבת הרכב נוראית, וגם אחרי זה תיקון הטעויות כביכול היה לא טוב, זה היה משחק הזוי לגמרי. בכללי של מכבי חיפה בשנים האחרונות, לא רק בתקופת מלקו. אבל אם נדבר באמת על... שוב, דיברתי לפני על להוציא יותר מהסגל הזה, אני לא חושב שאפשר להוציא יותר מדי יותר מהסגל. אנחנו רואים באמת במספרים ניצול הזדמנויות באחוזים מאוד מאוד גבוהים. ניקיתה עם מספרים מצוינים כבר עוד לפני שהסתיימה העונה, אני חושב שהיה להגיד שהייתה לו לה עונה טובה מאוד. אבל אנחנו רואים עדיין... שיש בקבוצה כמה דברים שלא עובדים בצורה שצריכה, ש, ש, שקבוצה עם שאיבות כמו של מכבי חיפה צריכים uh, לעבוד. Uh, צריך לשפר הרבה מאוד דברים לקראת העונה הבאה. להביא, להביא שחקנים חדשים, אין, 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 אין ברירה, כי אין כרגע מספיק איכות במכבי חיפה הנוכחית, כדי באמת לרוץ ולהתקרב כמו, כמו שרוצים uh, להתקרב למכבי תל אביב. אני חושב שהיה שיפור. אני חושב שכולנו ראינו שהשיפור, שהקירוב בין הקהל לקבוצה, שזה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שנוצר בסיס, של... בסיס חברתי וגם בסיס על המגרש של שחקנים, אבל עדיין צריך למקסם שיטת כדורגל כלשהי, צריך עוד כמה התאמות לשחקנים שהם לא ממש ברמה, וצריך לראות איך באמת מחברים את זה שוב בצורה הנכונה, יתחבר והכל, שדברים לא יקרסו, אה, שזה נורא חשוב, כי אני כל מיני אה, פרשנים למיניהם, כל מיני מקומות שאומרים שיאללה, צריך לעשות עוד פעם מהפכה וזה, אז לא, 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 לא מהפכה, אבל בחיפה בונה עכשיו בסיס, היא עכשיו בעיצומו של התהליך של בניית הבסיס הזה, זאת העונה השנייה שלה, עונה וחצי של בניית בסיס, וזה יכול להיות גם ייקח שנתיים ואולי שלוש. אנחנו לא יכולים לדעת כי מכבי תל אביב בזמן שמכבי את הבסיס הזה ומנסה להתקרב למכבי תל אביב, מכבי גם תנסה להתרחק ממנה. אז צריך להיות סבלניים, צריך להסתכל על המצב uh, בצורה ריאלית, צריך להבין אותו וצריך uh, לראות איך מכבי חיפה לאט 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 מתקרבת וסוגרת את הפערים האלה ומגיעה למצב שהיא עובדת על האליפויות.
0: כן כן האלכימיה הזאת של בניית קבוצה תמיד מזכירה לי את הקיץ שבו הגיע אלישה לוי עם אפס ציפיות ועם שני שחקנים כמו קולמה וקרופניק הפך אותנו שוב לקבוצה אלופה שבמשך שלוש שנים עשתה הישגים מאוד מאוד מרשימים והרבה מאוד נקודות. יש כאלה שרואים את התקופה היא כתקופה שהיא תחילת הנפילה של מכבי, אבל אני חושב שכל מי שזוכר את העונות האלה באמת עם אחוזי צבירת נקודות מאוד מרשימים, בטח היום מאוד מתגעגע. וממבט אחורה ולפני המבט הרחוק קדימה אל הקיץ, יש לנו דרבי ביום ראשון. מתן בכור, מה המפתחות של מכבי חיפה
2: לנצח את הדרבי הזה? קודם כל לא לשחק כמו שהיה מול תל אביב, mm-hmm. זה הדבר הראשון. אה, יש, יש שוב חיסורים, יש שוב חיסור עיקרי שזה נטע לביא. אה, אז זה מאפשר בעצם להפועל חיפה אה, להבין שהמנוע, אני לא רוצה להגיד העיקרי, המנוע של מכבי חיפה לא משחק. וראינו מה קרה ברגע שנטע לביא לא שיחק, ראינו שאף אחד לא הצליח להרציץ את הקבוצה אפילו קדימה, אה, וזה פשוט נראה רע. אז מכבי חיפה חייבת קודם כל להבין איך היא... אה, Uh, מחפה על החיסרון של נטע לביא ואני חושב שמה שצריך לעשות זה באמת לעלות עם uh, חוליה התקפית uh, ששלושה מתחת לרוקוויצה צריך לעלות עם שלושה חבר'ה טכני מאוד דוגמת uh, גם צ'רי גם uh, שואה ששחק מתחת לחלוץ לפי דעתי ואת uh, ווילסחוט וצריך לתת להם להיות השלישייה מקדימה להעביר אליהם את הכדורים במהירות לא לנסות לבנות דרך האמצע יותר מדי כי שוב אנחנו יודעים שזה לא יצליח פקוצ'קו uh, חייב לפתוח, יודע איך לבנות ולהוציא קבוצה קדימה. אני חושב שהמפתחות יהיו ב... להצליח להעביר במהירות את הכדור לחלק המסוכן לשחקנים כמו שואה, שחקנים כמו שירי, שחקנים כמו עוואד, שהוא אומנם לא טכני כמון אבל לא יכול גם להם מחוץ לרחבה, ולתת להם להצליח לייצר את הדברים, כי שוב, יש פה סכנות. אני לא רוצה לבנות יותר מדי ממשחק האגפים של חיפה, גם אגף ימין וגם אגף שמאל. גם לפני לא, לא היללתי אותו יותר מדי, אבל בטח בשני מבחינת מגנים יש שם, יש שם בעיות שזה לא כל כך עובד אז אני חושב שזאת השיטה של מכבי חיפה שוב הם הולכים לעלות מול קבוצה שהולכת לצופף להבדיל מהפועל תל אביב אני לא צופה שהפועל חיפה תצא קדימה יותר מדי הפועל תל אביב הייזה ויצא ולא התביישה לעשות את זה וצריכה לתפוס את חיפה לא מוכנה מכבי חיפה... חיפה צריכה לת... להיות מוכנה לסוג של משחק שבו קבוצה תצטגר מולה ותהיה מאחור ולדעת איך לפתור את ה... איך לפתור את הבעיות שייווצרו לה ואני חושב שככה צריך לשחק אגב משהו שאני הייתי עושה הייתי מנסה את סיינסבורג קשר אחורי במשחק הזה קשר אחורי בגראסופרס יכול להיות שזה לא ילך לגמרי אבל היינו תופיע רק הקשר אחורי וגם זה לא הלך אז אין נראה לי יותר די מה להפסיד לסיטואציה כזאת.
0: רעיון מעניין מתן גילאור מה מבחינתך המפתחות אם אתה רוצה לגלוש גם להרכב אז אתה מוזמן. טוב,
1: לא אגיד לך הרכב מדויק כרגע, אני צריך לחשוב על זה, אבל בגדול, יש באמת בעיה קשה באמצע, אז הייתי הולך לשלושה בלמים והייתי כן חושב בהתחלה לסגור את המשחק, מאורלבי, מאור מוחמד גדיר אולי, שוב, אני מניח שבלבול ראה אותם יותר ממני, השאלה אם הוא בכלל מוכן לנסות את זה כקונספט, זאת אומרת, אם הוא אומר, נגיד שהם ברמה, בסדר? אם הם לא, אז אין מה בסדר, שאלה בלעדיהם. בואו נניח שהם כן ברמה של... שעד, שעדיף לך לשחק איתם מאשר בלי קישור אחורי בכלל לא, או עם איזה אילתור של בלם כקשר אחורי. אז השאלה אם בלבון מוכן בכלל לתת לילדים כאלה, אני מקווה שכן. ולדעתי, כמו שאני רואה את זה עכשיו, בלי, שוב, בלי לראות אותם באימונים והכל. אז זה ההימור שהייתי כן לוקח, שחק עם חבר'ה שיכולים להחזיק אמצע. כי ראינו שבשני המשחקים האחרונים, לצדך אנחנו לא מצליחים לעצור את היריבה לפחות. עד שהיא ביתרון, בסדר? אז, ומצד שני, אנחנו גם מאבדים פה משהו התקפי, כי דיברת על, על, על כמה הצלחנו לנצל הזדמנויות השנה והכל, אבל זה גם, כי הגענו להרבה הזדמנויות איכותיות, מזה שחילסנו כדורים בש, בשטח המגרשת היריבה. וזה לביא, זה אשכנזי, זה חזיזה. שחקנים שכנראה לא רלוונטיים, שניים הם בטוח ואחד לפחות בפתיחה, לא רלוונטיים לך למשחק הזה. איך אני כן יוצר חילוצים באמצע? איך אני כן גורם לזה שהפועל... Uh, לא תצליח, יש להם uh, סך הכל קישור לא רע, יש להם כלים, אתה יודע, יכול, uh, יכולים להפתיע ולפתוח עם, uh, עם, uh, no, עם ורמוט, ש- שאני מניח שלא, אבל אולי זה יקרה, ואז הוא יכול לעשות לך נזק, איזה... גידי קניוק, אחד מהבועטים מרחוק הכי טובים בליגה, מרן לאלה, שחקן uh, מהיר שיבוא לבלמים העיתים שלנו, חוץ מחבשי נגיד, אבל אני גם לא בטוח שהוא יפתח uh, עם הפנים, עדן uh, בן שחקן uh, מנוסה. לא שני, יש להם כלים כן זה לא שלו והם יודעים לשבת מאחורה ראינו את זה גם ב- 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 בדרבי הראשון העונה אז, אז, אז אני הייתי כן חושב על הצמד הזה וזה מבחינת הרכב תזכירי מה הייתה השאלה הראשונה סליחה השאלה הייתה המפתחות שלנו לניצחון אה אוקיי בסדר גמור אז המפתחות זה להתחיל מבוקר בניגוד בדרך כלל אומרים משחק כזה להתנפל מההתחלה ולהשיג את השער הראשון אני אומר לא לא לא. לעבור, אנחנו גם חסרי ביטחון, אנחנו אחרי שני הפסדים ורציפות, להגיע לדקה שישים בתיקו זה בסדר גמור, ואז יש לנו כלים. כשאתה יכול לשחק עם, להלוים מהספסל את חזיזה, את שואה, זה, זה כלים הרבה יותר טובים מאשר יש להפועל מהספסל, וראינו שגם מול מכבי תל אביב, ברגע שהכנסת את שנאלה זה נראה הרבה יותר טוב, אז אם הם פותחים בהרכב שזה גם אפשרות טובה, אז יהיה לך את רוקאביצה מהספסל? לא חשוב, יהיה לך. כלים יותר טובים משלהם מהספסל ובהחלט אפשר להשתמש בהם. אני הרבה יותר חושש מזה שנעלה במערך הרגיל שלנו, שראינו שזה לא עובד כשחסרים לנו אותם שחקנים שחסרים, זה יראה רע, ואז אתה בפיגור, ואז הם גם לא צריכים, הם יכולים להסתגר מאחורה, ואתה מרגיש לא בנוח, ואתה עם שני הפסלים וגם הביטחון ברצפה, ועכשיו תרדוף אחריהם, יותר גרוע בעיניי.
0: כן בהחלט uh, מעניין אם uh, יש בכלל uh, מחשבה לעבור לאיזשהו שינוי מערך אולי לסוג של 4-4-2 אולי אפילו ל 5 4, uh, אתם חושבים שזה יכול לעבוד? בכור?
2: כרגע המשחק את המשחק נולד הכל חיפה צריך בעיקר לעבור uh, דרך uh, חסרונו של נטע לביא אנחנו ראינו שהקבוצה לא נראית טוב ברגע שנטע לביא לא צחק לה, אז למסור כל לראות איך הקבוצה יכולה לשחק. בלי נטע להביא איך היא יכולה לצאת קדימה, איך היא יכולה לתפקד גם מאחורה במשחקים שנטע אבי לא שיחק, הקבוצה נראיתה פחות מאורגנת. אז צריך לראות קודם כל אם היא מצליחה איכשהו לעשות את זה, אם על הדרך היא יכולה למצוא שיטה. מגניב. אני לא חושב ש... שיעבדו על זה השבוע, אני חושב שבעיקר, אני רוצה להאמין שהם קודם כל יעבדו על איך אה, באמת משחקים בלי נטע ו... והמשחק ממשיך לשטוף, כי זה דבר שצריך לעבוד עליו, אין ברירה, אין אני רוצה להאמין שזה מה שהם יעשו, אני לא רואה מצב שבו עכשיו מרקו אה, מתחיל אה, להשתגע ולנסות כל מיני שיטות שהוא לא ניסה עד עכשיו, אני חושב שהוא ירוץ עם מה שהוא ניסה, זאת עם שלושה בלמים או עם המערך ש- של המכבי תל אביב, אה, אבל בכל מקרה המפתח בוא נאמר ככה, זה באמת לראות אם הקבוצה הזאת מסוגלת, אה, כי, כי זה, לפועל חיפה יש יתרון שנטל אביב לא משחק, ברור להתמיד צריך לסגור במצבים כאלה כדי שהמשחק לא ישטוף, השאלה אם מכבי חיפה יודעת שזה מה שזה יקרה, ויודעת איך להגיב במצב שזה יקרה.
0: אוקיי, גילאור עוד משהו לדרבי בבקשה. כן כן עוד נקודה. אני
1: בא לשחקנים ואני מאמן ואומר להם חבר'ה תראו, האליפות צריך להודות. אנחנו נשחק ואנחנו נעשה כל עוד אנחנו יכולים וכל עוד יש סיכוי תאורטי כמובן, ותמיד אתה משחק בשביל לנצח אבל צריך להודות שהיא כנראה חמקה לנו. למרות שמראש הסיכוי לא היה אתה מכיר לצורך העניין כרגע זה 12 נקודות, אה, אירופה אנחנו כנראה נהיה, גם אם נדרדר להם למקום שלישי, יש שתי קבוצות שדולקות אחרינו יעברו אותנו, וזה כבר סיכוי אה, די נמוך, אני אומר להם תהיו רגועים, באמת זה אחד המשחקים עם מרווח טעות, תעלו ליהנות, אני חושב שהם צריכים לה, ל- להשתחרר. אה, זהו, גם צריך להוריד טיפה את האינטנסיביות של האימונים, בטח שאתה בכזה צפיפות משחקים זה אפשרי. אני מנסה כמה שיותר להוריד לחץ, ואני חושב ש... אני מאוד חשוב לי הפן הקהילתי-ציבורי במועדון כדורגל, ואני מאוד מכיר בזכותם של אוהדים למחות ולהביע את מורת רוחם כל עוד זה נעשה בצורה ראויה. ועדיין, לבוא, ואני הבנתי שזרקו היום טיטולים, ולהגביר את הלחץ על השחקנים, זה הדבר הכי פחות נכון שאפשר לעשות עכשיו. בעת הזאת. זה שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא שבאו אה, והייתה עונה ממש גרועה וזה כמו שאז שזרקו להם גזרים, שגם לא אהבתי, אבל בסדר, אבל אתה מבין מאיפה זה בא. סך הכל עונה טובה. קבוצה אחרי אה, שנים לא טובות, שיחקה עונה טובה. מקום שני, לא כמו בעונה שעברה, שעוד במשחק האחרון היית בסכנה שעומדת, לא רק מקום שני, שעומד לברוח על בכלל, אני מזכיר. כשהיינו בדקות האחרונות חשבנו שאם יבקיעו... עוד לא ידענו שהפועל באר שבע פיגור 4-0, אז, אז שנודח, והגול של שואה באמת שחרר לנו הרבה מאוד לחץ, שאתה לא רגיל לראות חגיגת שער כזאת, בשביל כאילו כולה, הבטחת מקום שני, כן, אבל... זה חזרה לאירופה וזה הכיף, אז זהו, אז, אז, אז אני חושב ש, שגם האוהדים פה צריכים לקחת אחריות ולא להלחיץ את השחקנים, אפשר לעודד, אפשר לדרבן, אפשר להבין להם שזה דרבי, שזה בסדר, אבל כמה שפחות להלחיץ, כי באמת מבחינה ספורטיבית נטו,
0: אין על מה. אוקיי, okay, יפה, תודה. נעבור עכשיו להימורים אז ההימור הראשון שאתם מתבקשים לעשות האם בחר יוכרז כמאמן מקבי לעונה הבאה עוד לפני תום העונה הנוכחית מתן בכור ראשון
2: כן כן יש לי את התחושה זו, זו תשובה קלה ואין לי יותר מה להגיד יותר מזה תשובה פשוטה אה, יש לי פשוט את התחושה זה תחושה זה לא מבוסס על משהו משהו כזה אבל פשוט תחושה שזה, שכן שזה יקרה שלוש ארבעים מחזורים לסוף ככה נקבל את ההודעה. וגם לדעתי זה באמת גם יהיה ברק בכר. כן.
0: מתן גילאו, מה אתה אומר? באופן רשמי אני חושב שלא. אוקיי, okay, אז אני חושב שאיפשהו באמצע, אני חושב ששני המשחקים הקרובים מאוד מאוד ישפיעו על זה, ואני חושב שאם בשני המשחקים הקרובים אנחנו שוב לא ננצח, גם בדרבי, גם נגד ביתר, אז יש בפירוש סיכוי שעוד לפני תום העונה הנוכחית, בכר יוכרז כמאמן. עכשיו על ההימור היותר פשוט, מתן גילאור, מה תהיה התוצאה בדרבי? 2-1 הפועל. אוי ואבוי, מתן בכור, מה אתה אומר?
2: 2-1 מכבי.
0: אוקיי, אני הולך 3-0 ירוק, לא יודע מאיפה באה האופטימיות הזאת, אבל כנראה... לקיתי בשכחה לגבי שתי התוצאות האחרונות שלנו וההיעדרות של נטע. עכשיו לפני סיום אני מבקש להזכיר בשמו של טרקן שהוא גם צדק שלא נתבזה בבלומפילד והוא גם צדק ביחס להרכב. זה דבר ראשון שאני מבקש להזכיר. דבר נוסף שהתבקשתי זה אתם מוזמנים להירשם לעשות סאבסקרייב גם לנובחים בירוק בספוטיפיי גם באפל פודקאסט גם בגוגל פודקאסט גם בגוגל פודקאסט, בכל אפליקציה אחרת שבה אתם משתתפים וחולקים ומאזינים, אז אם תרשמו זה בהחלט ישמח אותנו. תודה רבה ליונתן אברהם שנתן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, תודה רבה למתן גילאור, מאוד נהניתי לשוחח איתך הערב. תודה לך. ומתן בכור, אתה מוזמן להתארח, ממש אינתיים, היה כיף גדול.
2: תודה רבה לכם חבר'ה, תודה.
0: בהחלט. שנזכה לסכם גם ניצחונות בשבועות הקרובים, שיהיה האזנה ערבה לכולם, ושיהיה לנו דרבי שסוף סוף יהיה ירוק ומשמח. לילה טוב.